0: Para ¡Bailando, venga! ¡Vamos, Carlos, que se ve ese movimiento! ¡Írelo, Íralo, íralo, muévelo muévelo! No Milly,
1: te veo pancita. sin mover. Te se veo no sin mover.
0: Pues belly dance, así que hay que bailar la
1: panza.
0: Eso. la panza ¿no? Eso. La
2: pasa por un peso.
0: La <risa> Bienvenidos
3: a el Christian Podcast en español. Hola a todos. Este, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Medina. Y pues estamos hasta acá por el norte de los Estados Unidos. ¿Qué será? Norte este? Noreste. Y en el noreste. ¿Noreste o en el otro? <risa> estamos en Michigan. Y pues como decía Beto, somos mejores amigos, nos conocemos ya tiempo atrás. Y siempre es un placer verlos, escucharlos ahí en los, en los podcasts que tienen. Y siempre saber que están bien y cuidando a nuestro bebé manchitas. También <risa> me acompaña Ruth que se va a presentar ella.
2: Hola, yo soy Ruth y de verdad que nos da mucho gusto. Es un placer estar conectados con ustedes. Y pues nada, que es una bendición escucharlos cada vez que ustedes se conectan al Christian Podcast. Es una bendición, nos bendicen. Dios a través de ustedes está hablando y está eh, esparciendo la palabra de Dios.
0: Ahí está. Y en este podcast, ¿se acuerdan que no decimos groserías, verdad? Así trataremos. es que el día de hoy no va a haber... Nada de eso, amigos, nada de eso. Mili, desde lejos, saluda a nuestros amigos. Psh, ahí está, ¿tienen su ¡Salud! cafecito el día de hoy? Salud.
3: ¡Salud! ¡Ay! ¡Qué chido! ¡Ahí está! Oh, ¡Salucita, mira, papá!
0: ¡Salucita!
1: <ríe> ¡Sorpresa! ¡Oh, qué buena Así onda! Te ver. ¡Qué fregona tu taza!
0: Para los que nos están escuchando, pues nuestro amigo Carlos ya tiene su taza de Christian Podcast en sus manos. Estamos aquí haciendo un salubridad con nuestras tazas, con un cafecito delicioso y... Eso funciona sí, genial para invitar a nuestros amigos que se están conectando. Ya sé que nos estás escuchando en Spotify, iTunes, en YouTube, en donde sea. Christian Podcast es el sponsor de este show, el Christian Podcast en español, donde queremos contar historias que mm. impacten, historias que inviten a la gente a tener fe. Entonces, esa es la idea detrás del Christian Podcast. Mm. Y tú nos puedes ayudar yendo a nuestro sitio web christianpodcast.com y checando nuestra merch. Tenemos emojis, tenemos tazas, y cada vez que tú compres alguno de nuestros productos, lo que vas a estar haciendo es que nos vas a ayudar a contar estas historias. No queremos mm. ser nomás un podcast, queremos ser una empresa que produzca contenido que eleve las voces de fe. ¿Sale? Oye, Beto,
1: y como habíamos dicho anteriormente, esto de Christian Podcast, guys, se me figura es una responsabilidad bien grande, eh, el, el representar a Cristo. Entonces, ah, sé que cosas chidas vienen en el futuro. Uh, a lo mejor no es el tema hoy, pero por ejemplo, vemos que Disneyland viene ¡friun! declinando grueso. Sí, yo acabo de Por ahí, de escuché, por ahí <risa> escuché que ya sí están perdiendo un chorro total de lana porque mucha gente está pues no los quiere apoyar, ¿verdad? Por, por el tipo de pensamiento y lo que están apoyando. Las ideologías. El, las ideologías, ¿right? No se identifica no más. Entonces, eso me da emoción porque le da apertura a nuestro a nuestra compañía, Beto. Yo, yo know, como mercadóloga, te puedo decir que todo tiene ciclos, ¿verdad? Y todo nace, crece, madura, se reproduce, se reproduce y bye. Va, ¿Por qué no muere. nos
0: enfocamos hoy en se reproduce? Vamos a reproducir. Sí. Mili, increíble lo que estás diciendo. Y de eso vamos a hablar un poquito, pero en el tema de educación. Y Cho y Ruth, ustedes ya son pastores, tienen una historia increíble. Han estado en Michigan por muchos años. Fueron inmigrantes, eh, vamos a decir... Así no, le vamos a poner inmigrantes. Y e imagínense las siguientes palabras que siguen. Sí, por va. un buen rato. Y luego de repente... Eh, Hubo así como un llamado de, oye, eh, Carlos y Ruth, bueno, tienen un llamado como de pastores, de misioneros aquí en Estados Unidos, pero tuvieron un reto bien increíble. Y el reto era, básicamente el reto venía de, de Dios, ¿no? Y era, ¿me crees lo que quiero hacer con tu vida? De tal manera que, que vas a tomar los pasos que parecen, <ríe> en inglés decimos counterintuitive. O sea, parece que no tiene razón, no tiene sentido el paso que te estoy pidiendo que des. Y en este caso era, vas a ser un misionero en Estados Unidos, pero te tienes que salir del país. Cuando has vivido en Estados Unidos ya por tantos años, tienes hijos aquí. ¿Quién sabe si te vayan a dar tus, tus tu papeles, visa. a tu visa, ahora que regreses a México, ¿no? Entonces, antes de empezar el tema de quién está educando a tus hijos, ¿por qué no nos cuentas un poquito ese, ese tema? ¿Cómo lo vivieron ustedes? El estar ahora ya de misioneros aquí, qué retos tuvieron que pasar y cómo se sienten ya pues como pastores, ¿cómo llegaron ahí?
2: Wow. Bueno, pues <risa> <risa> hace que casi seis años, yo pienso que hace como seis años eh, nosotros estábamos comenzando a, a preguntarnos qué íbamos a hacer, ¿no? Por, desde Prácticamente desde que desde que llegamos a, a Estados Unidos, que suena hace casi 18 años que uh -huh. llegamos acá, este, comenzamos a servir a Dios dentro de la iglesia, ¿no? En la alabanza, con los jóvenes, pero siempre estuvimos sirviendo dentro de la iglesia, nunca afuera de la iglesia. De hecho, pues yo como mamá, ¿no? Me estrené de mamá a los 20 años, este... Y pues yo me quedé encerrada dentro de mis cuatro paredes, ¿no? Dentro de mi casa, siendo mamá tiempo completo, eh, no trabajaba, no salía, no conocía a la gente afuera. Pero hace casi como seis años, siete años más o menos, este, pues Dios empezó a mover nuestra vida, ¿no? Pero fíjate, fue bien chistoso porque nosotros comenzamos a planear eh, dejar eh, todo lo que teníamos... Eh, de liderazgo en la iglesia, como estábamos siendo pastores de, de jóvenes y en alabanza, dejarlo como en un stand-by, como, como pausado porque queríamos comenzar un negocio. ¿Te un restaurante. Queríamos comenzar un restaurante De mexicano, tacos, pues, algo así, ¿no? Y todo estaba sí. así como
3: que de un popa, ¿no?
2: Sí, todo se estaba acomodando y nosotros orando, señor. Este, pues sí, mira, habíamos pensado vender nuestra casita y con eso, este, invertirlo todo. Ya habíamos ido, lo queríamos poner en el centro comercial, en el mall, que está aquí. Este, ya habíamos ido a hablar a, a la oficina y nos dijeron, es más, nos dieron las estadísticas anuales de que que, um, que ajá sí las ganancias de cada restaurante que estaba ahí pues decíamos ah lo machos está súper bien no pero ese era nuestro plan mm. entonces seguíamos orando y, y todo se iba acomodando se iban abriendo puertas y se se estaban facilitando las cosas y la visión que teníamos en cuanto a emprender ese negocio pues estaba muy bien pero qué pasa que seguíamos orando y entonces llegó el día en el que dijimos señor si esto no es de ti, tú ciérrannos una puerta. Ciérrannos la puerta. Pero antes de eso, quiero que de hecho comparta sí. esta parte porque de cuál fue la manera en la que Dios le habló a él a través de, pues de sí. esta decisión.
3: Y vamos a vender ya la casa, ¿no? Ya teníamos el comprador. Nos iba a dar el, el dinero que estábamos buscando uh -huh. para invertir y pues irnos a rentar, ¿no? Y en lo que sacamos dinero y viendo las estadísticas de lo que ganaba cada restaurante, decíamos, pues con esto no va a ir súper bien ya todo lo que platicó Ruth pero cuando estuvimos orando de, de pedirle a Dios que nos cierre las puertas esa una noche Dios, Dios me habló en, en un sueño, es muy mm. chistoso porque Dios me ha hablado audible me ha hablado en sueños y me ha hablado a través de mis hijos, no mi esposa pero esa vez me habló a través de un sueño donde, donde me llevó yo sé que es Dios porque no lo pude ver Pero solamente veía su mano que me, me llevaba De su mano como un niño chiquito, ¿no? Como mm. vas cargando tu bebé, a tu niño chiquito caminando Uf y me, y me llevó por todos lados Y me mostró una casa así bonita Me mostró dos carros Muy bonitos, no eran de lujos Así como que tampoco súper caros Sino algo bonito que a mí me gusta, ¿no? No soy de carros lujosos ni nada por estilo Sino que eran unos muy bonitos carros Una muy buena casa era una muy buen, buena, cantidad, una buena vida. Una, una vida muy bonita. Muy, pues muy una Cybertruck, pues. Sí, una Cybertruck. Bueno, yo venía había, yo creo que ahí estaba. ¿no? Entonces se me enseñó una buena cuenta bancaria y al final me enseñó unos papeles migratorios. Una residencia, ¿sí? Una ciudadanía. Y, y después escuché la voz de Dios en el sueño que me dijo, todo esto vas a tener si abres tu restaurante. Pero al momento me dijo, pero vas a perder tu primer amor. Y en ese momento me vi en una oscuridad total Me sentí lo más solo que me pude encontrar en toda mi vida mm. Al día siguiente en la mañana nos levantamos Y lloramos y vamos Mira a mis a pelitos
1: No, yo hasta quiero llorar, no manches
3: <risa> <risa> íbamos, íbamos en camino a, a, allá a vender nuestra casa ¿Sí? ya,
2: ya teníamos, ya la, teníamos cita la cita pactada y todo, y todo. Entonces
3: ya, ya habíamos pensado eso, ¿no? Pero a la vez, como que no nos comunicábamos entre Rod y yo de que, pues, si sí, no, no, ¿da? sabíamos de que sí, 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 era de Dios iba a salir, y si sí, no, no. Pero mm. no nos sí habíamos comentado nuestras inquietudes de lo que ya Dios estaba trabajando en ella y,
2: mm. y en mí. Porque ya teníamos como que el plan hecho, sí. ¿no? Y era lo que teníamos que seguir haciendo. Tú, tú nomás Entonces, estabas esperando
1: por la puerta abierta o cerrada. Así como sí. que es tú, tú lo que tú a, digas. A la cita. Uh -huh. Sí,
3: así es. Llegamos a la cita y, bueno, señor, si esto voluntad aquí, va a ser sí o no. Mm. y el comprador ya estaba como que con el dinero en la mano y toda la cosa, ¿no? Casi, mm. casi. Y llegamos y nos dice la, la, los, los compradores ¿saben qué? No se lo voy a poder comprar siempre. Mm. Y nosotros ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias! Bye. 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 <risa> <risa> casi, casi que,
1: que, man, que nos digan que no, que nos digan que no. ¡Oh, my puerta, gosh! ¿no? ¿Sí? Wow. Y ya
3: después compartimos y y yo nuestros, nuestras angustias. Oh, nuestras por eso! Esos ¿no? sentimientos. Yes. Por eso sentía esto uh -huh. y esto y le pedí que mi sueño y cómo me sentí así, lo más perdido, ¿no? Tuve todo lo que queríamos como una vida próspera, mm. pero a la vez me sentí perdido y solo y, y no lo no quiero experimentar. Wow, sí.
2: ¡Qué hermoso! Entonces, ahí donde Dios así como que llamó. Y ese fin de semana conocimos a un gran amigo también que él es este, él es misionero, misionero en España. Se llama David de la Rosa. Y, y a través David de... ¿David <risa> es español. No, él es de Puerto Rico, de hecho. Right. Pero está él y su familia están como misioneros en, en, España. en España, en Coruña. Entonces, este... No
0: podemos decir que crucerías, ¿eh?
2: <risa> Entonces, eh, Dios empezó a hablar a nuestra vida a través de él, del trabajo que, que él y su familia estaban haciendo en España pero también de la necesidad que había en otros lugares, ¿no? Bueno, necesidad de Dios abunda en todos lados, ¿no? Mm, y más mm, en mm. estos tiempos. Pero Dios empezó a utilizar eh, su vida y su testimonio y la necesidad que había afuera eh, para empezar a mover nuestro corazón. Entonces, todo pasó en ese mismo fin de semana. Eso fue el... Eh, nosotros lo conocimos el domingo. De hecho, no íbamos a ir ese domingo a la iglesia porque teníamos otro plan. Y y le, el lunes teníamos la cita con los compradores, entonces pudimos ver cómo Dios desde, el, desde antes comenzó a preparar nuestro corazón, ¿no? Como que empezó a mover nuestra comodidad, lo que veíamos como, como un sueño guajiro, vamos a decirlo así, eh, empezó como a, a, a cuestionarnos qué es lo que realmente queríamos, porque nosotros ya habíamos decidido dejar el liderazgo que teníamos en la iglesia por un tiempo porque pues para comenzar a emprender un negocio de ese tipo íbamos a necesitar eh, Todo pues, tiempo. Sí, nuestro tiempo completo y, y, y reducir el tiempo que, que trabajábamos o colaborábamos en, dentro de la iglesia entonces Dios empezó como que a mover y a preparar nuestros corazones en ese tiempo cuando al día siguiente tenemos esta cita y nos dicen ¿saben qué? no dijimos ok, gracias no nos frustramos, no nos enojamos, no dijimos, ay, ya no lo vamos a poder. No, dijimos, ok, señor, estamos muy conformes porque es algo por lo que habíamos orado. Dijimos, uh -huh. Señor, es tu voluntad y tu, tu voluntad es agradable y es perfecta. Y, y dijimos, si no se hace, pues uh -huh. está bien. Y, uh -huh.
3: pasó, y pasó algo ahí entre esos dos días, ¿no? Que uh -huh. también quizá no tiene tanta relevancia, pero para mí sí. Porque... Relevancia. Revelan, revelan, Relevance. Relevancia.
2: Relevance. es que era
0: revelador entonces revelador. revelancia es
2: que es revelatorio.
0: revelatorio
3: lo que pasó es, fue de que el conocer a David fue bien importante para nuestra mm. vida, fue un cambio total, ¿no? que Dios mm. tenía preparado para nosotros, David el misionero y resulta que que ese mismo fin de semana que el misionero iba a venir a la iglesia pues Guardian, mi grupo favorito iba mm. a tocar en Chicago, ¿no? Mm. Algo que siempre quise esperar y que siempre estuve como que anhelando, ¿no?
0: Y Por no eso dices espera. que para todos es insignificante, porque ¿quién es Guardian? Sí,
3: para todos es insignificante, ¿no? Pero para vale. mí, mi banda favorita y. Yo creí que algo era así. Que ya no se juntan, pero ese día se juntaron. Iba a ser el domingo, el mismo día que íbamos a, que íbamos a conocer al misionero, ¿no? Mm. Entonces, estábamos entre ir al concierto a Chicago, o, que son tres horas de distancia, ¿no? Para los que no conocen, tres horas de distancia o ir a la iglesia. Y pues decidimos ir a la iglesia mm. Pero el concierto de Guardian Se canceló para el domingo Y wow. se puso para el sábado, un día antes eh. Entonces pude ir al concierto de Guardian Y al día siguiente conocer A David de la Rosa, wow. al, al misionero ¿no? Entonces, ahí paréntesis
2: Así de, anyways Entonces, No, está increíble
0: Amigos músicos, para que chequen el dato Ahí, nomás Entonces conocieron a David ¿no? de la Rosa Ajá, y este fue como el que los Impulsó a a perseguir el... Pues ahora sí como que el, las misiones aquí en Estados Unidos. También increíble porque también cuando estaban en el... Con, con este deseo de ir al mall, ¿sabes qué se me imagina? Igual va a ser como Cho que acaba de decir que, que a lo mejor no tiene revelancia. Pero para mí tiene mucha. <risa> que estaba el mall. Mucha estaba el mall. Y a lo mejor Dios los protegió de que lo destruyera el Mind o Mind ¿cómo se llamaba? El de Stranger Things, porque cada vez que pienso en el mall, así es, yo pensaba en el mall que ustedes decían y cuando vi Stranger Things, siempre se me figuró como que ese mall, no sé por qué, se me figura que es en Kalamazoo. Así tal cual sí, se me sí. figuraba que era el lo mall cerca. de cerca. Y fue destruido completamente por este animal gigantesco. Es que esa historia está bien increíble, y mira, precisamente hoy estaba leyendo en la Biblia, me gusta, le está diciendo a Millie en el podcast, pasado, que me gusta ahora le estoy leyendo en español, o estoy más viendo el videíto en español porque pues no, 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 gente de Latinoamérica o de nuestros países que hable de la palabra la en la aplicación pues. no, 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 del versículo del del no, y el versículo del día de hoy era en Isaías, que está basado, que dice... A veces Dios nos toma de la mano y nos lleva como niños. Y decía, no temas. Entonces, me encantó eso porque como que en los últimos días... Y me encantó algo que dijo ella, no esta, esta mujer, es que no me acuerdo cómo se llama. <risa> pero chequenla ahí en la aplicación el día de hoy. Eh, me encantó lo que decía porque decía... Eh, a veces, cuando tú tienes un niño, ¿verdad? Dices, bueno... Tú tienes que ir conmigo y lo tienes que agarrar de la mano y viene contigo porque viene, ¿no? Porque tú sabes que, no sé, hay unos carros que van a cruzar, una calle o algo peligroso. Entonces tú tienes que llevar al niño de la mano. Y en este caso era, a veces tú tienes que darle la mano a Dios y dice, y no tienes que tener la fe perfecta, no tienes que tener la vida perfecta, no tienes que ser el más fuerte siguiendo a Jesús. A veces lo único que tienes que hacer es, ¿sabes qué? Soy como un niño... Te doy mi mano y tú llévame porque no sé por dónde, ¿no? Mm -hmm. Y tú tenías... Tú tuviste así exactamente ese sueño. Mm -hmm. O sea, que así un más claro, ¿no? Me encantaría... Bueno, no sé si me encantaría que Dios me hablara así en sueños y de repente estar ahí todo negro rodeado de cosas. Pero qué padre que tengas pues esa relación con Dios donde Dios te habló ¿no? Y como tú dices, Dios te puede hablar de diferentes maneras. Mm -hmm. Pero incluso hasta en sueños. Y lo que se me hace chistoso es que hace mucho nos habías contado cómo... Cuando eras mecánico, trabajabas este, arreglando carros. Sí. Como una vez tuviste un sueño donde básicamente no encontrabas cómo arreglar un carro así en la realidad, va, en la vida real.
3: Como tres días intentándolo y no podía. ¿no?
0: Y no podías y que tuviste un sueño donde decía, oh, era el cablecito que está en no sé dónde. Y en el sueño te despertaste y, y era el cablecito tal y como lo había soñado. Uh -huh. Y el carro funcionó. ¿no? O sea, como que, como que a lo mejor ahí Dios te estaba diciendo, hey... Cuidado con lo que sueñas porque te puedo mm. hablar por ahí, mm.
2: ¿no? Sí, fue lo primero que hizo cuando se levantó y se salió y fue directo al carro y ¡ah! ¡Ya me arreglé!
0: <risa> ¡Wow! Sí. Pues, sí, increíble experiencia. Un,
1: un don muy chido, ¿no?
0: Entonces ahora ya están aquí en Estados Unidos y ahora tienes, o sea, todo lo que pensabas que, que ibas a tener por tener el mall, ya lo tienes... O no, o sea, cuando, cuando miras hacia atrás de ese sueño, ¿qué fue lo que sí se sí, hizo realidad? ¿O eso ya no importó? ¿O en dónde están ahora? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que si dijeras este es el sueño que ahora tengo, a qué se parece o cómo
3: se ve? Pues sí se sí, hizo algo realidad. Yo creo que mucho más de lo que me imaginaba, ¿no? Mm. Y no hablando...
0: Porque sí tienen de... papeles ya, ¿no? Sí. Esa parte así como que como que Dios sí, dijo, aquí está, mira, de todos modos, aquí está.
3: Sí, Dios abre una puerta donde estamos en ese proceso, donde ya, ya, pues ya tenemos, este, uh, pues estamos, vamos en el camino, ¿no? Ahora estamos legalmente, estamos legalmente en el país. En el país y pues este, tenemos dos carros, como soñé. Mm. No son los de, lujoso, los de lujo, pero tenemos los dos carros. Tenemos una casita, ¿no? Una, una, una trailita, ¿no? un móvil home. Pero yo pienso que lo que cuenta más es la, el hogar, ¿no? Lo que conforman mm. este hogar. Que, que no estamos perdidos, sino que estamos siendo levantados cada día por el Señor, por Jesús, y restaurados y tratando de... For y fortaleciéndonos cada día, ¿no? Ajá. Que es lo que cuenta ahorita, ahorita más, ¿no? No tener tanto lujo de fuera, sino lo, lo interior, lo, lo, lo que conforman a la familia, tus hijos, ¿no? Mm. Tu, tu esposa, tu relación como matrimonio, como familia. Y hemos sido bendecidos en esa parte. Yo pienso que ahí es donde podemos ver la prosperidad de Dios, ¿sí? Ajá. Que tenemos una una este, estabilidad económica no vamos a decir como que como la que íbamos a ver en, en el mundo vendiendo el restaurante pero Dios siempre nos da lo que necesitamos al momento que lo necesitamos y más y, y más no uh -huh, y hemos uh -huh. y podemos contar experiencias ahorita de testimonios donde, como cómo Dios ha dado hasta cantidades exactas no exactas de lo que necesitamos uh -huh. y, y podemos probar su fidelidad no no probar experimentar su fidelidad que cuando te promete algo, te lleva de la mano, dice como el versículo, yo lo vi en inglés hoy, ese versículo, donde mm. dice, vete conmigo de la mano y no te preocupes, yo te llevo, ¿no? Y mm. tenemos la promesa que dice que nada te podrá separar del amor de Dios, nada mm. te podrá separar de su mano, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar y es ahí cuando lo podemos experimentar.
0: Mm -hmm. Súper. Mili, ¿qué quieres preguntarle tú? No sé si tienes una pregunta así como a Ruth, ahora ya que nos contaron toda su historia de venir a Estados Unidos, de estar como de misiones. Y como tirándole un poquito a, a qué es lo que han experimentado, como cuál es la necesidad que están viendo aquí en, en Estados Unidos, específicamente a lo mejor en Michigan, pero a lo mejor tú como mujer tienes una, una bueno, mis, perspectiva mis, diferente para que puedes preguntar. Para
1: los que no saben, Carlos y Ruth tienen tres hijas mm. bien preciosas y dos de ellas pues ya están en la adolescencia. Y, y mi hijo joseph está entrando en esa etapa entonces es una etapa donde pues intentamos estar lo más cercano posibles a ellos para que vengan hacia nosotros cuando tengan preguntas dudas porque uh, hay hay mucha información allá afuera y mucha de la información es está, está, el, el mundo está bien loco está como upside down lo bueno es malo y lo malo es bueno y y entonces, si uno como que ya tiene sus propias convicciones y busca de Dios y lee, lee la Biblia y de repente te encuentras con información allá afuera que te saca de onda de... por qué a, a eso vino el diablo, va, a confundirnos. Entonces, hay muchísima gente allá afuera confundida, que cada quien tiene su propia verdad. Entonces, ah, hay en internet, en la televisión, en las escuelas, hay una confusión... Terrible. Entonces, pues mi pregunta sería, ¿qué ustedes, qué, qué ustedes, qué hacen ustedes para con, contrarrestar todo eso, uh, tanta información equivocada hacia sus hijos?
2: Creo que es una muy buena pregunta. Eh, nos, como dices, nosotros estamos experiment experimentando la adolescencia con dos de nuestras hijas. Una acaba de estrenarse, una acaba de entrar eh, plenamente en la adolescencia y la otra ya está como que pasando ese bachecito, ¿no? Como que ya ese topecito de la adolescencia ya lo está como que ya empezando a pasar. Ya eh, el martes, mañana cumple 17 años. Una jovencita y, y este... Pero sí, creo que es, es, una, es una lucha muy grande que estamos teniendo ahorita, sobre todo eh, como padres cristianos, eh, eh, teniendo nosotros nuestros valores en Cristo y teniendo eh, la responsabilidad de educar a nuestros propios hijos, ¿no? Creo que, como lo hablábamos hace un rato antes del podcast, creo que hemos estado, en este tiempo se nos ha hecho bien fácil delegar esa responsabilidad a otras mm. personas. Mm. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestros hijos no saben... Eh, no saben de dónde agarrar tanta información porque es tanta información y toda esta información y todas estas modas en cuanto a las ideologías y todo esto van cambiando tan rápido, ¿no? Mm. Yo hace apenas, hace unos 7, 8 años que conocí nuevas palabras que yo decía, ¿y esto qué significa? ¿no? ¿y esto qué significa? Y ahora son otras nuevas, otras maneras de expresarse, como lo dicen. Entonces creo que es, es una lucha bien grande que estamos viviendo, pero sobre todo una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es orar por nuestros hijos. Mm. Eso es lo primero, orar por nuestros hijos. Y lo segundo, lo, como ustedes lo hacen, estar cerca a nuestros hijos. Muchas veces creemos que cuando nuestros hijos están pequeñitos, ¿no? que son bebés, que son eh, toddlers, que están chiquitos, necesitan todo el tiempo de nosotros, ¿no? Y hay que cuidarlos. Y ya cuando son adolescentes, he escuchado mucho que dicen, ah, lo bueno que tus niñas ya están grandes, ya se cuidan solas. No, no se cuidan solas Todavía no se cuidan solas Creo que ahorita es cuando Más necesitan A su mamá y a su papá presentes Pero uh -huh. presentes completamente Y es ahí en donde incluso nosotros Hemos tenido esa lucha Que sí, ya es más fácil El, el cuidado no, De que no se vayan a accidentar De que coman De que esto, de que el otro Pero
3: De que manejen
2: De que manejen uh -huh. Pero, pero nos necesitan a nosotros, uh -huh, necesitan uh -huh. escucharnos a nosotros, necesitan nuestro ejemplo, ¿no?
3: Necesitan ver que mamá y papá están bien, estables, ¿sí? Uh -huh. Porque creo que es muy importante de que mamá y papá estén conectados con el Señor, uh -huh. porque si no está ahí la, la, el fundamento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le vamos a impartir a los, uh -huh. a los, a los hijos, no? Vamos a, a, a transmitirles un, algo quebrado, algo roto, vamos a impartirles o transmitirles eso, ¿no? El seguir los valores que Dios nos ha dejado.
2: Uh -huh. Y ahorita, en la, bueno, en la adolescencia, ¿no? Como dice la palabra de adolescencia, adolecen de una identidad, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos uh -huh. la responsabilidad como padres de trabajar eh, su identidad y enseñarles que su identidad es lo que Dios, mi identidad es lo que Dios dice, ¿quién soy yo? Uh -huh. ¿no? Yo soy una hija de Dios, yo soy amada, yo soy perdonada, yo soy salvada por Jesús. Entonces, eso es lo que dice Dios de mí, ¿no? Uh -huh. Esa es mi identidad, mi identidad está en Cristo. Pero también nuestra identidad eh, está construida en nuestro alrededor, lo que nos rodea, ¿no? Uh -huh. El entorno en el que vivimos. Entonces, si el entorno en el que viven... Eh, no concuerda con lo que Dios dice que soy, mm. entonces es ahí donde veo que los adolescentes empiezan a perderse. Y creo que es una lucha que estamos teniendo todos. O sea, nosotros también a veces es como escuchar a nuestras hijas y ¿en serio estás pensando en eso? Pero hay algo bien importante que es no señalarlos, ¿no? Porque mm. es bien fácil señalarlos y más como que nuestra cultura mexicana es luego, luego, ¡ay no! Tú eres un esto, tú eres un lo otro, o no sabes nada, es o... Okay. Estás medio loca o cosas así, ¿no? Sino escuchar y, y, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y que nos dé la sabiduría y las palabras para hablarles. Pero sí, creo que estamos en un momento en el que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos quiénes son en Cristo mm. y que ellos sientan que donde ellos están, en la familia que están, concuerda con lo que Dios dice que ellos son, ¿no? Empoderarlos uh -huh. en esa palabra, en lo que Dios dice que ellos son, uh -huh. que como los ve Dios, no como los ve el mundo, no como eh, los amigos dicen que, ah, pues tú este, te vistes así, pues eres medio tomboy, ¿no? Uh -huh. O eres medio esto, o eres medio el otro, ¿no? Porque ellos están buscando dónde encajar, ellos uh -huh. están buscando dónde encajar y dónde sentirse no señalados, sino sentirse cómodas. y es una lucha creo muy, muy grande que que, que estamos teniendo todos los padres en, en este momento de enseñarle y que nos hemos olvidado de tomar ese tiempo de, de, de pasar con ellos, de empoderarlos, de, de ayudarles a que su identidad se, se fortalezca en el Señor y se fortalezca en nuestra familia. Tú eres hija de Dios, pero eres, eh, eres, tienes a tu papá, tienes a tu mamá, somos una familia, tú sabes que en algún momento tú necesitas tienes una necesidad, puedes venir y platicarlo con nosotros y eres amada. Creo que son las cosas que nosotros estamos eh, trabajando, luchando, hay veces que queremos soltar la toalla y decir, Ay, no podemos con esto, Señor. Es que
3: fallamos, nos equivocamos también.
2: Nos uh -huh. hemos equivocado mucho con nuestras hijas, y, pero el Señor es mi, misericordioso, entonces... Ay, no. No, eh, no, es que a veces
1: uno en, en la desesperación uh, uh -huh. pues puede cometer locuras, ¿verdad? Yo ya tengo como un año más o menos practicando el self-control. No tranquilizarme. <ríe> yo primero, porque pues como les digo que no se pongan como locos cuando la primera en gritar soy yo, ¿verdad? Toda histérica. Entonces dije, ok, voy a tranquilizarme, voy a hacer ejercicios de respiración y aunque ellos ¿El estén... ¿Respiración
0: de boca a boca? <ríe>
1: Sí, de con sus Entonces dije, voy a voy a, a cambiar, ¿va? voy a hablar con una voz calmada Aunque ellos estén como locos, yo voy a estar tranquila Y voy a desaparecer la chancla Literal desaparecí la chancla, de la dije, ya no les voy a dar Porque ya no me estaba funcionando Sobre todo con mi hijo Joseph de 12 años o sea, entonces como un año se desapareció la chancla, pero el otro día algo hizo Dorian y neta, o sea, no le importa si le pongo chores o si le, le castigo el Nintendo, nada. Y que me acuerdo otra vez de la chancla, dije, a lo mejor este, porque por la Biblia dice que con una varita va, nosotros los mexicanos usamos la chancla. Me acordé de mi herramienta de y dije, ¿sabes qué? A lo mejor este es un caso excepcional, <risa> 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 que voy por la chancla y doy tres chanclazos bien dados ¡Santo remedio! Eso sí, o sea, en algunos momentos, en el, o sea, no todo el tiempo va a sacarla, pero uh, este año hemos hecho muchos cambios uh, con, con nuestros hijos. Por ejemplo, una de las cosas que prohibimos fueron los sleepovers. Nosotros les dábamos la oportunidad de tener sleepover con sus amigos. que son, Sus amigos tenían su pues, mamá soltera. Entonces, como que eso me da un poquito más de, de tranquilidad, tranquilidad, de decir, ah, pues nomás está la mamá, ¿verdad?, pero dije no, o sea me cayó el 20 y dije yo quiero educar a mis hijos, yo no quiero que mis hijos sean educados por sus amigos o la mamá de, mis amig de sus amigos, ni por el teléfono, mis hijos, ninguno, ninguno de ellos tiene teléfono, entonces eh, pues no, no están en las redes sociales. Tienen sus tablets, pero pues por lo general Joseph se la pasa diseñando y haciendo cosas productivas ¿verdad? o de repente comprando porque pues ya sabes ahora ya todas las compras son online, online. y pues al principio pues como que no les pareció tanto, ¿verdad? Ni a los amigos, de hecho los amigos así súper indignadísimos que porque ellos creyeron que nos que algo, algo nos pareció Pero algo mal. personal. Ajá, ajá. Y, y, y todo el mundo los, los resintió, ¿verdad? Allá afuera. Mm -hmm. Así como que, ay, esta verdad que rara o payasa mm -hmm. o Puritana. digo, chin, pues I'm sorry. Ni modo lo que pienses. Yo creo que todas las mamás... Y, y fíjate, ayer en la prédica con Pastor Mike, estábamos a, aprendiendo eh, de... Wisdom, you know, sabiduría, que, que esa pues, solamente viene de Dios. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo puedo ser yo sabio para instruir a mi hijo? ¿Cómo puedo yo ser sabio para simplemente uh, ver a, a, qué amistades voy a elegir? You know? Entonces, uh -huh. estas amistades que yo creí que eran buenas, en realidad... Ahora que yo tomé estas, esta iniciativa o que cambié, pues no les pareció mi cambio. Y ellos no mm, se niegan a aprender. Yo no estoy pidiendo o yo no estoy pidiendo o diciéndole a la gente que cambie. Simplemente que no yo hagan. creo que se trata de respeto también, ¿verdad? Y de comunicación. Mm -hmm. like, esta es mi nueva manera de educar a mis hijos porque mm -hmm. yo creo que es la correcta. Entonces, ¿por qué no tú mejor vienes y me hablas y platicamos y, you no? Know, ok, es que podemos tener overnight, nos podemos quedar hasta tarde, pero en familia Beto y yo voy a estar con mis hijos y en el momento que se sea hora de dormir, pues nos vamos todos a dormir a nuestra casa, ¿verdad? Porque, pues, yo creo que a un hijo no se le puede dejar Frente a una computadora todo el tiempo Creo que tenemos que estar ahí presentes Porque el chamuco es chamuco Y, y simplemente uno Yo a veces estoy viendo Facebook Y aparecen puras cochinadas Digo, ¿qué es esto? ¿Va? Ni Unos siquiera vatos veo, así
0: bien guapos
1: Ya, ya ni siquiera foales? lo veo a gusto Porque me sale cada cosa Digo, ¿y esto qué? O sea... Y no, mucha basura, mucha, mucha basura. Entonces, este, pues esa es, no dejo ni siquiera que mis hijos tengan las puertas uh, cerradas en su recámara. La puerta tiene que estar abierta y si va a estar usando la tablet, lo que sea, te quiero en la sala porque no quiero que estés en los cuartos. Claro. Porque uno nunca sabe, ¿vale? Lo que tú decías. Uno cree que, oh sí, porque te dicen que los primeros cinco años de la vida de un niño es cuando más te necesitan. No, en realidad es que vienen de la escuela y tú tienes que estar ahí, ya sea mamá o papá, pero nos tenemos que turnar y ver la manera de que los hijos nunca estén solos. Dije, Betuchín, pues no sé cuándo va a tener la oportunidad de trabajar full time, porque pues en realidad cuando uno decide ser padre, ya lo das todo por tus hijos.
0: Ya se te acabó la vida. Sí. Así es, se nos acabó la vida cuando nos hicimos papás y empezó otra. <risa> Empezó otra, la vida familiar. Es un reto. Es una y mejor. Yo tengo... So, se vinieron, so, ¿eh? Se vinieron como... So. Básicamente, técnicamente... Y ustedes me van a decir cómo se sienten en la practicidad, pero técnicamente son misioneros en Estados Unidos. Mm. Son pastores en una misión en Estados Unidos. La misión es, pues evidentemente, pues, compartir el evangelio y así, ¿no? Que es algo bien interesante porque en uno de los episodios que hicimos en inglés... Estábamos hablando de esto, que Estados Unidos... Hay menos cristianos ya en Estados Unidos que hay en el resto del mundo. Entonces, eh, él nos decía, ya no podemos ver en Estados Unidos como... Oh, son nuestros hermanitos de, de México, nuestros hermanitos de África, nuestros hermanitos de Asia. No. O sea, los cristianos en el mundo son los hermanos mayores. Ahora sí que... Y ahora están mandando misioneros aquí a Estados Unidos. Y se me hace bien interesante porque Estados Unidos siempre ha tenido como esa... ...esa... esa ha sido punta de lanza... ...en un montón de cosas, ¿no? O sea, ideologías... ...leyes... ...o sea, todo lo que está como que cambiando al mundo... ...o sea, obviamente de aquí salió Google... ...de aquí salió YouTube... Eh, ...Facebook, un montón de social media... ...que se crea aquí en los Estados Unidos... ...y si ves para atrás, muchos de los grandes inventos... ...han sido desarrollados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que siempre Estados Unidos... ...va a la vanguardia, va en la punta... ...va abri abriendo brecha... Entonces, ¿cómo ustedes se sienten en, como misioneros específicamente en un país que está abriendo brecha a un montón de ideologías que son, son novedosas? O sea, no cabe duda que la ideología de género y todos estos rollos, el, el celebrar un mes como se llama Pride Month y todo eso, son innovadoras. O sea, eso no había sucedido en otras partes del mundo y de aquí de Estados Unidos se empieza a exportar para todos lados pero ¿cómo se sienten ustedes específicamente viniendo y como que viendo todas estas ideologías, se sienten... O sea, sí, simplemente esa es la pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes y como misioneros? ¿Y cuál es ese reto? ¿Cómo lo toman? Y a lo mejor ya después de ahí nos movemos otra vez a cómo lo aplicamos con nuestros hijos. Pues, sí,
3: sí. pues es un reto, sí, como lo, como lo dices. Es un reto porque aunque somos mexicanos y trabajamos con gente hispana, la mayoría, ¿no? Aunque también trabajas con, con, con americanos, pero al trabajar con gente hispana aquí en este país, en realidad estás trabajando con gente y niños, jóvenes de tercera cultura, donde no son ni de allá ni son de aquí. Y tratan de identificarse de una manera y quedar en el centro, ¿no? Uh -huh. que, que no se puede identificar tanto mexicanos ni tanto americanos y crean su propia cultura, sus propios... Este, pensamientos ¿no? sus propias luchas y retos de no ser aceptado ni en un lado ni en otro y, y pues es difícil porque uno, uno quiere imponer cosas que te enseñaron a ti allá no, allá en México no, con mexicanos 100% y quieres poner aquí y pues no van a funcionar, entonces tiene que uno, aunque la iglesia tiene la misma misión, ¿sí? todos tenemos la misión de ir a ser discípulos a todas las naciones pero la estrategia que te da el Espíritu Santo con donde estés es lo que le tienes que pedir al Señor, cómo hacerlo. Mm. Porque no voy a tocar puertas como en otro lugar puedo tocar puertas, mm. ¿sí? No voy a hablar de una manera del Evangelio a jóvenes de tercera cultura como le hablaría a jóvenes de una primera cultura. Y eso lo tienes que esperar, ser guiado, más bien tienes que ser guiado por el Espíritu Santo para entonces... No caer en, en, en errores ¿no? y, y fracasar. A ver, para, eh,
1: para quedar un poquito más claro, el de tercera cultura, por ejemplo, nuestros hijos son de tercera sí. cultura, uh -huh. que sí. nosotros venimos de México y ellos ya son mexicanos sí, criados sí. en Estados Unidos. Okay. Sí,
3: son un tercera cultura. Sí, que no son ni... porque no conocen este la cultura uh -huh, mexicana. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, precisamente ¿no? eso estábamos uh -huh. hablando ayer porque Beto les decía, no, es que tú eres americano. Y yo sé todo en shock, pero ¿cómo soy americano si ustedes dos son mexicanos? Entonces yo tengo sangre mexicana y soy mexicano. Y Beto, sí, sí pero tú naciste, eres primera generación y tú naciste aquí en Estados Unidos. Entonces tú tienes tus derechos... You know, como American Citizen, mm -hmm. pero no lo podía entender. Le digo, a ver, Hani, es como, por ejemplo, mi bisabuela vino de Francia, y no por eso voy a decir, oh, soy francesa. ¿Va? No, yo soy mexicana y soy mestiza, porque al final del día, pues, alguien dijo, ¿saben qué onda aquí? Hay tanta mezcla, que todos somos un, un, una mezcla preciosa. <ríe> Sorry.
2: Sí, se convierten en niños de
1: de tercera, tercera, cultura. tercera
2: cultura también la, mis hijas Andrea, ella, ella dice yo soy más mexicana que americana mm. y ella lucha por los valores y la integridad de los hispanos y de los latinos no entonces este creo que regresando a, a, la, a mm. la pregunta creo que la manera en la que en la que debemos de trabajar todos los cristianos, no nada más y si somos misioneros o lo, o lo que sea, creo que todos tenemos esa misión y ese llamado es de hacer discípulos, ¿no? De compartir el evangelio. Y, y, de, y de una manera en la que Jesús ya nos vino a enseñarlo. Él, él enseñó a sus discípulos, él disipuló, mm. él hizo a sus discípulos, él tenía a sus estudiantes, y cada vez que Jesús les enseñaba algo era de una manera muy mm. natural, ¿no? Era una manera natural e intencional. Entonces mm. es una manera en la que nosotros mismos tenemos que eh, disipular es de esa manera. Uh, como decía Cho, no, no vamos y salimos y tocamos a las calles y les estamos dando de bibliazos a la gente diciendo lo que tú piensas está mal, arrepiéntete. Creemos que es el trabajo el, del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es el que convenza. Nosotros tenemos mm. que enseñar de la manera en la que Jesús enseñó que es siendo con su propio testimonio mm. y de una manera natural e intencional. ¿De qué manera natural eh, podemos eh, disipular a otras personas? Que me conozcan tal y como soy. Mm. Yo soy una persona que mi vocabulario como cristiana no es muy, ¿cómo te diré? No tengo un vocabulario diferente dentro del vocabulario. De la un vocabulario dentro de la iglesia diferente que al que tengo afuera, ¿no? Que el que tengo mm. en casa, que al que tengo con las personas. Ese es casi el mismo. Cuando hablo de Dios, lo hablo igual dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Es lo que yo trato de ser siempre porque quiero que la gente me conozca como yo soy, ¿no? Mm. No, no como Ruth dentro de la iglesia y Ruth fuera de la iglesia, mm. sino yo soy igual, ¿no? De una manera natural, en lo que yo hago todos los días, eh, yo tengo la oportunidad de que eh, por, por ejemplo yo aplico uñas dentro de mi casa no entonces yo tengo la oportunidad de escuchar a las personas que vienen y, y, y dejan su corazón y dejan sus, sus inquietudes sus emociones, sus problemas y yo las escucho pero de una manera en la que yo puedo orar por ellos, tengo esa oportunidad de poder orar con ellos entonces creo que la manera natural es en donde tú estés, en donde Dios te esté plantando, en el trabajo en el que estés, eh, cuando vas al súper, eh, con los papás de los niños en la escuela. En el momento en el que el Señor te pone, en el lugar en donde Dios te pone, ser natural en, lo, en la manera de compartir el evangelio con tu testimonio, con tu manera de ser y que ellos sepan que Dios está en tu vida y que tú puedes darles esa esperanza. Y de la manera intencional es levantándonos todos los días diciendo, Señor, eh, ¿qué voy a hacer hoy? no ¿Qué me vas a poner hoy? no Ser intencionales en compartir el, el evangelio. Entonces yo creo que eh, no es de, de, yo lo veo así, no es de ser eh, misioneros porque ya estamos aquí desde hace muchos años mm. y, y ser uh, el trabajo que el Señor nos ha mandado hacer a todos en donde estemos, ya sea que estemos en Estados Unidos, ya sea que estemos en México, ya sea que estemos en China, donde Dios, Dios, donde Dios nos ponga.
3: Se debe convertir en tu, en tu estilo de vida, ¿no? uh -huh. en lo que haces diario, uh -huh. donde quiera que estés.
0: Y qué increíble, ¿por qué no nos dan su, su comentario final, alguna palabra de esperanza? Bueno, en primera, tal vez dos cosas. ¿Qué sigue para ustedes? ¿En dónde están? O sea, cuando ven hacia el futuro, ¿qué es lo que, les, lo que les motiva, lo que los alienta, lo que los llena de pasión en su futuro personal como, como misioneros, como familia, como pastores en Michigan? Y una palabra que quieren decirle a la gente de Esperanza.
2: Pues, a mí, uh, para el futuro, yo quisiera apoyar a nuestras nuevas generaciones y contagiar a nuestras nuevas generaciones porque nuestras nuevas generaciones se están perdiendo. Están perdiendo ese amor por el Señor, se están perdiendo ese amor por nuestro Dios y, y se están distrayendo en tantas cosas que ahora nos ofrece ¿no? la vida. El, el, querer, el querer, como decía Mili, pertenecer a algo, pero solamente se están enfocando en, en, en quiero ser algo, quiero ser alguien, pero no en, eh, están perdiendo el, el, su identidad en el Señor, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante eh, eh, y es una responsabilidad el poder contagiar a las nuevas generaciones, poder impactar, poder ayudar, poder impulsar a nuestras nuevas generaciones que, que están detrás de nosotros. Entonces, ese es uno de los trabajos y una de las metas que tengo, eh, sobre todo empezando con mis hijas, porque ahí tengo es donde tengo que empezar. La oportunidad, ya. Yeah. Uh -huh. y, y yo sé que sembrando en ellas, ellas van a impactar a otras personas, sobre todo van a seguir con su familia y así es como se va a ir este eh, regando el chahuizle, como dicen. Pero ese es esa es una de mis metas. Esta es una de mis metas, poder impulsar y ayudar a las nuevas generaciones.
3: Sí. Este, yo te dejo con un, una ilustración de un hombre que quería ser rico. Mm. Y siempre se quejaba que quería ser rico y quería ser rico. Y quería ser millonario, ¿no? De hecho. Y una vez llegó un señor, le tocó la puerta y este. Y abrió la puerta. Y era un señor así un poco humilde, ¿no? Pero le dijo a este señor que quería ser millonario. Te doy un millón de dólares si me das tus piernas. Las necesito. Mm. Y este señor dijo, ah, no. Claro que no, está loco. Bueno, te doy tres millones de dólares si me das tus ojos porque los necesito. El señor, usted está loco. Está loco. ¿Cómo le voy a dar todos este, mis ojos por tanto, por ese dinero? Mis ojos valen más. Y luego el señor le dijo, bueno, te doy cinco millones de dólares si me das alguno de... De, de tus hijos señor, usted váyase de mi casa está loco, está loco entonces este señor le dijo ¿ves que eres más que millonario? Mm. todo lo que tienes vale más de lo que te estoy ofreciendo mm. entonces el señor entendió de que pues era más que millonario con todo lo que tenía la salud, sus hijos, su familia que la familia es algo que el enemigo está robando ahorita mm. ¿sí? está destruyendo ese modelo original ese fundamento que Dios puso como familia que vale 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 oro mm. y aparte cuando eres comprado por la sangre de Cristo eres comprado con un precio que no alguien que no tiene precio no mm. vale vale sangre porque Dios fíjate Jesús no le costó absolutamente nada hacer milagros mm. que vea pum que vea que camine camina se levantó a caminar hey Lázaro salte de tu tumba se levantó la de la muerte y salió pero salvarte a ti y salvarme a mí le costó ah, cada gota de su sangre mm. Ese es el milagro Más grande Que puede haber en esa tierra El que podamos ser salvos A través de él Entonces yo te digo con esto amigo Que estás viendo Si tú no eres nacido de nuevo Si tú no eres salvo por Cristo Por esa sangre que costó Dolor y sufrimiento Ese es el milagro más grande que puedes recibir El día de hoy venir a los pies de Cristo y dejarte comprar por su sangre
0: venga vamos a bailar venga así es como nos despedimos de este episodio increíble, muchísimas gracias amigos les deseamos todo lo mejor ahí en Michigan aquí seguimos cuidando al perrito hermoso Manchitas que se quedó con ese nombre que ustedes le pusieron mm. Manchitas así tal cual y ya por ahí alguien dijo también en inglés Markings y yo oh sí queda <risa> porque empieza con <risa> Oye Emma. qué
1: tal el que le dijo Men Cheater?
0: ¡Man Cheater! Unas man muchachas... Cheater. ¡Oh, The Man Cheater! Les gustó. No,
2: <risa> y así le pusieron cheetahs. al perrito.
0: Amigos, muchísimas gracias. Y tú que te estás sintonizando el día de hoy o que nos estás viendo, gracias por haber estado aquí el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya movido las fibras de tu fe, te haya alentado, te haya impulsado y queremos pedirte una vez más que le des un buen review a este episodio. Si nos estás viendo en Roku, déjanos... Cinco estrellitas. Si nos estás siguiendo en Spotify, bueno, dale un follow y danos un buen review. Igual si estás en iTunes, danos un buen review. Y finalmente, visítanos en christianpodcast.
1: Beto, estamos creciendo. Com. ¿No te emociona? Muchísimo. Estamos creciendo. Uy.
0: Nos vemos la siguiente semana. Si Dios quiere.
1: Vamos de Vamos de We love you guys.